0: ¿Qué tal familia? Bienvenidos a otro consultorio financiero. Excelente sábado, a gusto. Espero que estén descansaditos, relajados, relajadas, con su cafecito, con su panecito, como ustedes gusten. Y vamos a dar inicio porque el día de hoy, como cada sábado, me, me enviaron tres preguntas muy padres, muy buenas, muy interesantes. Le agradezco a Eric, a Linda y a Ofelia. Y justo en la semana les ponía al grupo de Telegram que. Eh, a mí me aparecen dos dos chats, ¿no? el, el, el al que ustedes ven, el que dice Fick Family, y a mí me abre otro que se llama Fick Family Chat, y yo pensé que todo mundo tenía acceso a ese chat, y ya me dijeron de que, oye, es que no sabemos dónde poner las preguntas, ya se resolvió, cada semana, los lunes, eh, les voy a poner un, un post en, en el grupo de Telegram, y en ese post podemos comentar cualquiera de sus preguntas, de sus dudas, sale. entonces, se alcanzó a corregir esta semana, así que me enviaron eh, pues con audios, que es lo que más me gusta, que está más padre, porque hay como más eh, interacción, al menos se siente así. Pero bueno, vamos a dar inicio con este episodio de sábado y la primera pregunta es de mi estimado Eric y dice lo siguiente. Hola Paco, buen día. Eh, primero agradecerte por tu programa, creo que nos es de beneficio a muchas personas. Y aprovechando que hablas de las dudas para el consultorio financiero, mi pregunta es la siguiente. ¿El bono a 30 años que se subasta en, en la misma página de CETES Directo y que paga intereses cada seis meses, ¿se reinvierten los intereses de forma automática? Me refiero a si se obtiene el beneficio del interés compuesto en los bonos de 30 años. Muchas gracias, Paco, y que estés muy bien. Mi nombre es Eric. Muy buena pregunta, Eric. Eh, fíjate que hay una opción en, en la página de CETES Directo que se llama reinversión automática. Esta opción... La puedes ver desde que genera la instrucción de compra o incluso aunque ya esté corriendo tu, tu inversión. Esto de la reinversión automática te permite que los recursos provenientes por los vencimientos o bien por estos rendimientos generados por el pago de, de intereses al corte del cupón. Corte de cupón es justo esto que me mencionas, Eric. de Por ejemplo, los bonos a 30 años que cada seis meses te genera rendimientos. Cada seis meses es este corte de cupón. Así se le dice. Entonces, ya sea que al vencimiento del plazo que tú invertiste o bien estos cortes de cupón, estos intereses eh, que aplica para los bonos, para los bondes, que son los bonos de desarrollo o para los odibonos, se reinvertirán de forma automática en CETES a 28 días. Entonces, bueno, esto va a suceder sí y sí. Tú eliges esta opción eh, al momento de hacer esta inversión, la instrucción al, al vencimiento o esta reinversión automática. Eh, para que se, se sigan trabajando, eh, se van a ir reinvirtiendo, como te digo, en 7 a 28 días. Los puedes dejar el tiempo que tú quieras o bien retirar cuando, pues, cuando tú gustes. Pero bueno, eh, justo como lo mencionas, pues esto va a ayudar a que se siga generando interés compuesto porque se, está, se va a estar reinvirtiendo los intereses y esos intereses van a generar más intereses y se van a estar reinvirtiendo los intereses de los intereses y así sucesivamente, entonces la respuesta es sí, pero tienes que señalarlo ahí en la página entonces te sugiero que lo hagas, les sugiero a todos que lo hagan porque, pues bueno, pues al final del día si no voy a ocupar ese dinero, por lo pronto pues que se estén reinvirtiendo, o sea, hablando en específico del ejemplo que nos dice Eric de los bonos a 30 años, este, bueno, pues hace cada seis meses que te dan tú eh, esta parte del rendimiento, bueno, pues eh, que se esté reinvirtiendo ¿sale? Eh, por supuesto y nada más para aclarar ¿cuándo va a recuperar Eric su capital invertido eh, o sea, el, desde el inicio bueno pues cuando finalicen los 30 años cada 6 meses te van repartiendo los rendimientos ¿no? que estos bonos están con una eh, lo interesante tiene, trae una tasa fija que no cambia durante todo el plazo entonces pero bueno Ahí está la respuesta, mi estimado Eric. espero que te sirva. Si tienes dudas, con gusto, platícame o pónganme en el grupo de Telegram. La segunda pregunta, la segunda duda es de parte de Linda y la pregunta es la siguiente.
1: Hola Paco, muy buenas tardes, mi nombre es Linda. Primero que nada, muchas gracias por Finanzas y Café. Yo creo que nos ayuda mucho a todos a comprender mejor nuestro dinero y nuestra economía. Yo quisiera preguntarte el día de hoy si tú crees que esos fondos de ahorro para universidad, para nuestros hijos, son buena idea. Y si hay alguno que nos recomiendes y si nos puedes explicar brevemente cómo funcionan. y Yo tengo dos niños pequeños, entonces mi esposo y yo hemos platicado sobre la idea de, de pagar uno de esos fondos de ahorro para cada uno de ellos, pero no conocemos eh, cómo funciona realmente. Muchas gracias.
0: La respuesta definitivamente es sí. Sí, son buena idea. Eh, sí, es una buena decisión financiera. Esta parte de los seguros educativos son muy interesantes. Pues digo, al final pues yo me dedico a esto, por supuesto, que estoy convencido y me encanta y tengo muchos clientes con este tipo de productos. Pero independientemente de eso, ¿por, ¿por qué es buena idea? O sea, no nada más porque Paco dice que sí, ¿no? O sea, ¿por qué es buena idea? que parte de lo que uno está formando como patrimonio para nuestros hijos. A futuro, específicamente hablando de la educación universitaria, e incluso también la educación de, en, en, hablando en preparatoria o, o secundaria, yo te les explico por qué. Pero hablando de este ahorro que se hace para la universidad, es buena idea por lo siguiente. Número uno, un, un seguro educativo. Y desde ahorita se los digo, uno no lo busca por el rendimiento dejémonos de estresar por, y digo, no, no digo que haya sido eh, tu caso, Linda, pero hay personas que es que si no me genera un buen rendimiento, pues no, no sirve, no? Y tanto para los seguros educativos como para otra cosa. Muchas veces el rendimiento no es lo más importante y en un seguro educativo. Lo que estoy buscando no es el rendimiento que sí me da un rendimiento, no? Por supuesto, pero lo que estoy buscando es la tranquilidad. Por qué? Porque un seguro eh, educativo, te garantiza, que es el segundo punto, te garantiza un monto a recibir a los 18 años de tu hijo. Entonces, el escenario que yo quiero que pase, por supuesto, es que yo le abro un seguro educativo a mi hijo para que estudie en una universidad, eh, o bueno, para los gastos de la eh, universidad. Y si en el Inter, de aquí a los 18 de, de mi hijo, yo fallezco, la aseguradora va a indemnizar a quien yo haya dejado como beneficiario. En este caso, vamos a suponer que a mi esposa. no Entonces, de entrada hay una suma asegurada que le van a entregar a mi esposa. Y el ahorro de mi hijo no se toca, va a estar a los 18 años de él. Está garantizado ese monto. Entonces, en teoría, son dos indemnizaciones. Porque fallecí y luego el ahorro que le dan a, a mi hijo. Y además, en ese momento que yo fallecí, queda pagado el seguro educativo. O sea, no se tiene que hacer mayor pago de primas. Y nos vemos a los 18 de tu hijo y te voy a entregar ese monto. Ahora no fallecí, me incapacité, ya no puedo trabajar, no puedo generar ingresos. Bueno, en ese momento me indemnizan a mí porque estoy incapacitado. Dejo de pagar el seguro educativo y a los 18 le van a entregar a mi hijo este monto eh, garantizado. Eh, o bien... Puede pasar que, oye, me incapacité por algún accidente, por alguna enfermedad, ya no puedo trabajar. Y además, antes de que cumpliera 18 años, mi hijo fallecí. O sea, me incapacité primero, me dio una, una lana, dejé de pagar, y luego, además, fallecí antes de, de que cumpliera 18. Entonces, hay una suma asegurada al momento que, de que me incapacito. Hay una suma asegurada después, cuando fallezco, y está el ahorro que le garantice a mi hijo a sus 18 años. Entonces, lo que compro es... O lo que contrato es tranquilidad. Tranquilidad de que llegue vivo, incapacitado o fallezca antes. Mi hijo sí o sí va a contar con una cierta cantidad de dinero para cubrir sus estudios universitarios. Ya sea el 100%, al 50%, al 30%, lo que sea. Le estoy garantizando un monto. Ya nada más con eso es una buena idea. Pero continúo. Punto número 3. Los seguros educativos también se pueden... Eh, eh, contratar en unidades de inversión las famosas UDIS y principalmente, aunque ya hemos hablado mucho de esto el beneficio de yo tener un seguro en UDIS es que el dinero al momento de que ingresa o sea, yo aporto en peso, ¿no? por supuesto pero al momento que está en eh, la, la aportación hecha del seguro educativo se convierte en UDIS, que es un tipo de cambio que va con la inflación, por lo tanto el valor que me van a entregar a los 18 años de mi hijo ya va a estar actualizado con la inflación de todos estos años en otras palabras, no pierde valor mi dinero. Entonces, es otro punto importantísimo porque no me sirve nada ahorrar en pesos fijos y que en 18 años valga menos de la mitad ese dinero y no me alcance para nada. ¿no? Entonces, gran ventaja hacerlo también en nudis. Otro punto es que puede estar mancomunado. Es decir, el asegurado principal en este tipo de productos es el niño, es la niña, ¿no? el menor. Pero los padres, ya sé que uno lo pueda contratar o los dos pueden estar asegurados dentro del mismo seguro educativo. Y es mucho más barato estar los dos asegurados dentro de un mismo seguro que ambos tener un seguro educativo para su hijo por separado. Entonces, el hecho de que sea mancomunado también brinda una mayor tranquilidad, una mayor protección para ambos. Siguiente punto. Al momento de entregarte el dinero, no te retienen impuestos por provenir de, de una aseguradora. Por supuesto, bueno... Ya son temas fiscales y no quiero abrumarlos con esto. El punto es que eh, no hay una retención de parte de la aseguradora. Esto por provenir de una, de, tal cual, de una aseguradora. El, el SAT no, vaya, no, eh, no hay tema con eso. Sí lo tengo que declarar en mis ingresos eh, del año, ¿no? Pero, pero bueno, el punto es, no me retienen impuestos. Siguiente punto, no es necesario utilizar ese dinero para la educación. Por supuesto que uno planea que ese dinero se utilice para la universidad de mi hijo, pero si mi hijo es futbolista, salió muy bueno, es el próximo eh, Messi, el próximo Cristiano Ronaldo, eh, o le gusta la artisteada y canta súper bien y se hace artista y pues no estudia en una universidad, vamos a poner el caso, ese dinero no te obligan a utilizarlo para una universidad, tú lo puedes utilizar para lo que sea, inclusive yo tengo clientes a quienes ya les he entregado el, el, el monto porque ya cumplieron 18 años sus hijos. Y me, uno me dijo... De hecho, hace, fue en plena pandemia en 2020. Eh, al señor le estaba yendo muy bien en el negocio. Me dijo, Paco, la neta, este... Me dijo, así, tal cual, ¿no? este güey este sacó beca salió muy bueno para la escuela. Me está yendo bien. Lo va a seguir pagando. Pero esta lana que, que le entregué un cheque este, que fue como 30 mil dólares. eran como 600, 700 mil pesos. Me dice, eh, lo voy a utilizar para mandarlo al extranjero de intercambio. ¿verdad? Está bien, uno lo puede utilizar para eso. Eh, otras personas lo han utilizado para eh, poner un negocio, para otro tipo de cosas. No, no es eh, indispensable ni tengo que justificar a nadie que va a ser para la educación. Sin embargo, uno planea que es para eso. ¿no? Y finalmente, eh, también traen ahí una, una, iba a decir ligera, no, pero una, una cobertura adicional donde por haber estado asegurado en este tipo de productos, el niño a ciertas edades la aseguradora le brinda la oportunidad de ser, de que te compre un seguro de vida sin requisitos médicos y al igual tú como mamá, tú como papá, eh, te entregan también una carta eh, dos años antes de que termine el, el plan por si quieres continuar con la protección, también te dan ese beneficio de continuar eh, asegurado. Entonces, por estas razones es una buena idea los seguros eh, educativos Ahora, en cuestión de recomendar alguno, pues definitivamente yo te voy a recomendar el que yo le ofrezco a mis clientes. Yo estoy muy convencido de ello. Eh, el, el producto tal cual, el nombre comercial se llama Segubeca. Tal vez muchos la han escuchado. Es de una aseguradora que se llama Seguros Monterrey. Es eh, mi principal socio comercial, por así decirlo. Es con la que principal eh, eh, ofrezco a mis clientes en cuestión de vida, gastos médicos, ahorros, retiro, PPRs y todo lo demás. Eh, porque se me hacen unos excelentes productos. Por supuesto, yo también los tengo. La China también este tiene, estoy muy convencido. Y en 14 años, la realidad es que tanto siempre me ha hecho quedar bien eh, la empresa, la aseguradora, eh, ya ha entregado varios eh, temas de ahorros, ya ha pues ya pagado fallecimientos, incapacidad. Entonces, a mí me da mucha seguridad contar con ese respaldo. Entonces, hay diferentes eh, seguros educativos. Pero, eh, finalmente, para concluir con esta pregunta, eh, si necesitas, en este caso, tú, Linda, o... Eh, cualquier otra persona que, que está escuchando este episodio, eh, asesoría en temas de seguros educativos, con mucho gusto, pues a eso me dedico, a eso también me especializo, eh, les ofrezco asesoría sin costo, eh, eh, si, si es específicamente para este tema educativo, mándame un mensaje eh, por Instagram o envíame un correo a pacu.finanzasicafe.com y, y con mucho gusto te comparto mi agenda, ¿sale? Pero bueno, la última pregunta, muy interesante también, como las otras dos. Esta pregunta, esta duda nos la compartió eh, Ofelia, me la compartió Ofelia. Y la duda es la siguiente.
1: Hola, Paco. Oye, yo quería preguntar. Eh, hice mi declaración del 2022 y la mandé en abril y ya me depositó el SAT, pero me depositó la mitad. Y hablé al marca SAT para preguntar, eh, la persona que me entendió no se escuchaba muy segura, pero me dice que eh, como el estatus todavía de mi declaración está en proceso de pago, dice que el SAT puede depositarte primero una parte y luego te deposita otra. ¿Esto es verdad? No, no, la, cre no la escuché muy convencida la persona que me ayudó. Gracias.
0: Buenísimo, Ofelia. Es una súper duda y estamos en estos momentos, en estos momentos, justo en, en, en esa etapa donde ya hicimos la declaración, donde estamos esperando la devolución. Algunos una parte nada más, a otros no le han devuelto nada, otros ya todo. Y hay muchas, muchas dudas. Y como siempre lo he dicho, bueno, pues de entrada yo sí conozco temas del SAT, pues porque yo hago también, o estoy involucrado mucho con mi contabilidad. Yo no la hago, tengo un contador, yo no soy contador, pero me gustan esos temas. Entiendo perfecto, pero pues contamos con el apoyo, o tengo la fortuna de contar con el apoyo de una excelente contadora y amiga, Marisabel Armenta, mejor conocida en redes como Mar Fiscal, muchos de ustedes la conocen. Le pedí el favor que nos contestara esta pregunta, le pedí que me mandara un audio, así que pues qué mejor que te la conteste la experta y la respuesta es la siguiente.
1: ¿Por qué el SAT no me regresó todo mi saldo a favor o simplemente no me regresó nada? Ok, la autoridad puede que no te regrese tu saldo a favor o te lo regrese incompleto y esto es porque detecta inconsistencias en tu declaración, lo cual tú tienes que demostrar que tu saldo a favor es legítimo, que es correcto, que sí procede. Y para esto hay que meter un trámite adicional, que es una devolución manual, en la cual con todos los fundamentos, el soporte, el cálculo, facturas, etcétera, le vas a demostrar que sí procede para que te lo regrese, aunque solamente te haya regresado una parte, si sí es correcto sí te lo regresa para ti que estás en el régimen de sueldos y salarios y no tienes ni idea de cómo funciona esto no sabes cuánto te tiene que pagar tu empresa, si te despiden o si tú renuncias, qué onda con las utilidades cuánto es lo que tienen que repartir cómo se reparte las nuevas vacaciones, el aguinaldo maternidad, el contrato, etcétera, qué obligaciones tengo como trabajador, qué derechos tengo, qué obligaciones tiene mi patrón, mi patrón me hace la declaración anual, cuándo yo tengo que presentarla, en fin, miles de dudas, como también, por ejemplo, qué pasa si vendo mi carro y estoy en el régimen de sueldos y salarios, etcétera. Todas estas dudas podrán ser resueltas en el curso de sueldos y salarios que voy a tener el sábado 20 de mayo. Son tres horas de puro power en donde vamos a descifrar todas estas incógnitas. Para ti que estás escuchando el capítulo de finanzas y café te voy a dar un descuento especial mucho mejor todavía que el precio actual de preventa y van a ser 600 pesos de descuento en el curso con el código FIC.
0: Excelente, pues muchas gracias Mar por tu respuesta. Eh, yo le pedí, porque va a tener próximamente un curso, que, que se aventara el anuncio porque es súper importante esos temas, es súper interesante. Yo he tomado varios cursos eh, que ofrece ella del, en cuestión del SAT. Entonces, ampliamente recomendada. Eh, son justo las dudas que todos tenemos. De hecho, bueno, ya lo escucharon, no, pero es justo las dudas que todos tenemos. Muchas, muchas gracias por el, por el descuento que nos, que nos ofrece Esmar. Por ahí ya ella mencionó el código. Lo voy a poner como quiera en la descripción del episodio. Aprovechen, aprovechen, aprovechen este, eh, esta información. Eh, y bueno, pues cualquier duda, pueden mandarle mensaje a su Instagram para inscribirse, que es arroba bajo o a su página de internet. O pregúntenme, ya yo le comparto ahí los, los datos. no Pero bueno, eh, muchas gracias. Espero que haya quedado resuelta esa duda. Y bueno, familia, pues estas fueron las tres preguntas del día de hoy, de este sábado. Y gracias a Eric, a Linda y a Ofelia. Eh, únete al grupo de Telegram para que me puedas mandar tus dudas. La liga está en la descripción. Sígueme en Instagram, TikTok, Facebook, Twitter como Finanzas y Café. Suscríbete a mi canal de YouTube Finanzas y Café. Dale a seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático como cada sábado. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas. Obviamente solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente fin de semana. Hasta pronto. ¿Nunca te alcanza para lo que quieres? ¿Le tienes miedo al crédito, a los seguros, las inversiones alza?